0: Oh Deus bondoso, que coisa boa, né irmãos, pertencermos a um Deus que tem controle absoluto sobre nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Gostaria de ler a partir do verso 10. Nossa palavra na realidade, ela está dentro do verso 10 ao 17. Mas eu gostaria de pedir a licença dos irmãos para lermos até o verso 22, para termos o texto completo. Gênesis 28, do 10 até o 22. Amém, Senhor. Diz assim. Partiu, pois, Jacó de Biar seba e se foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse... Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como pó da terra, dilatar-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar, Jacó, do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia e temeu. E disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. feche os teus olhos mais uma vez, irmãos. Amém. Senhor Deus que a Tua Palavra se cumpra nos nossos corações, nos dá entendimento e discernimento da Tua parte. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Episódio muito conhecido. Talvez um dos mais conhecidos da Bíblia seja este de Jacó. Jacó diante de uma experiência muito viva com Deus. Ele tem um sonho, e nesse sonho viveu uma escada. E essa escada, ela chega até o céu. E ele contempla anjos subindo e anjos descendo. Ele vê ali uma ligação entre a terra e o céu. Aquela escada representava essa ligação. E ele coloca um nome naquele lugar, um nome para a pedra onde ele deitou a cabeça, e ele diz que o nome seria Betel. E ele diz que porque ali é a casa de Deus. Na verdade, a palavra Betel, palavra composta, El, na, na língua hebraica, significa Deus, um nome genérico para Deus, e a palavra Beit significa casa. Mas é mais do que isso, pode ser também um... Um templo pode ser um local reservado, beite pode ser até família. Então, aquele lugar onde ele é, tem essa experiência, onde ele se encontra ali diante de Deus, está rico de significados. E o tradutor escolheu apenas um e disse casa de Deus, mas isso poderia ser ampliado bastante, dependendo de como ia se configurar essa palavra como, na experiência de Jacó, esse termo, essa palavra escolhida por ele, essa declaração profundamente espiritual, como ela ia se desdobrar na experiência dele. E, de fato, nós vemos que, através de, de Jacó, Deus começa a estabelecer a, a firmeza da sua aliança com o seu povo, Ele levanta aquele homem de Deus e os significados de Betel são transferidos ricamente para a igreja de Deus, de forma que toda a igreja é Betel. Toda a igreja é casa de Deus, é templo de Deus, é família de Deus, é lugar de aconchego onde Deus se manifesta. Esse é o sentido. E se o nosso coração está ligadinho em Deus, então Toda a plenitude do significado de Betel pode se manifestar na tua vida, na tua família e em nós como igreja de Deus. Tudo isso junto. É muito importante, irmão, que sejamos templo, mas que sejamos família de Deus e aconchego de Deus. Então, o texto nos apresenta esse Jacó. Jacó impactado pela realidade de Betel. A partir dali a vida dele vai ter um significado muito grande, porque ele estava fugindo, ele estava fugindo da sua família, fugindo dos seus problemas, fugindo do, do confronto com seu irmão, assim como muitas vezes nós também fugimos de tantas situações, às vezes é mais fácil fugir do que enfrentar um problema, é mais fácil desistir. E naquele caminho dele, ele não sabia que Deus o estava guiando, ele não sabia que Deus o estava é, é, observando, ele não tinha noção de algo muito importante. Ele não tinha noção da presença de Deus. E um dos terríveis erros da nossa vida, da vida de um ser humano, é não ter noção, não ter entendimento de que Deus está perto. Estava certa vez conversando com os juniores e falando com eles sobre a importância de discernir a presença de Deus. Temos que estar ligados, porque Deus está olhando, Deus está conosco, está vendo. E eu lembrava de, de uma música daquele conjunto é, Supernova Vida, não sei se que na igreja se conhece Supernova Vida, uma banda evangélica, e ele diz meio assim, Deus está vendo tudo como na televisão. Na música dessa, dessa banda, uma banda jovem, evangélica, eles dizem o seguinte... Que certa vez um americano sai dos Estados Unidos e ele vem para o Brasil porque sabia que aqui tinha carnaval, diz assim a música. E quando ele se encontra aqui, ele escondido da sua família, escondido dos seus amigos, veio aqui se divertir no carnaval. Mas a repórter da televisão local estava ali filmando. E a patroa dele em casa pôde ver lá nos Estados Unidos. Ele ligadinho ali, com a TV em cima dele, e ele de calção, diz a música, né? sem saber que Deus também vê tudo como na televisão. O fato é que Deus nos segue, Deus nos percebe, Deus sabe onde estamos, e precisamos ter noção do olhar de Deus e da presença de Deus conosco. Precisamos ter noção que existe um Deus que vê, mas um Deus também que nos acompanha e que a presença dEle é santa ao nosso lado, ao nosso redor. Eu tenho muito temor em poluir o ambiente, porque eu tenho noção da presença de Deus. Quando eu era mais novinho, eu chupava um picolé e eu amassava e jogava no chão. Eu pegava um papel de bala e, e jogava no chão com muita tranquilidade. Mas um dia, meu pai segurou -se no meu braço, chamava Daniel, Daniel Contaifia, e ele falou bem assim, o Espírito Santo gosta de tudo limpinho, respeita a presença dele. Nunca mais me esqueci daquela palavra, irmãos. A presença do Espírito Santo, e ele gosta de tudo limpinho. E eu passei a tomar mais cuidado tomar mais cuidado com a presença de Deus, com o cuidado de Deus seguindo comigo. A questão de Jacó era essa. Ele não sabia que Deus estava com ele. Ele não sabia que Deus via, nem que Deus se revelava. E é por isso que essa experiência foi profundamente impactante. Porque naquele sonho, Naquele sonho que ele contempla a escada, ele percebe que existe uma ligação entre o céu e a terra. Não são duas realidades desvinculadas. Não são dois patamares completamente divorciados, não. Nós temos uma ligação e, mais do que isso, uma ingerência do céu na terra. Porque Deus tem um plano, Ele tem elaborado um plano para nós seguirmos. É verdade que existe... É, é um, barreiras espirituais, sim, existem. Existem é, conflitos do mal, é verdade, existem conflitos do mal. Jesus Cristo falou, o mundo jaz no maligno. Existe essa realidade da maldade, porque nós, homens, abrimos mão da autoridade sobre esse planeta no momento que nos apresentamos ao pecado. E Jesus, Jesus disse que qualquer um que se apresenta para servir a quem quer que seja, se torna escravo dele. e O homem tem se tornado escravo do pecado. Por isso, a presença de Satanás é comum e a sua ingerência sobre vidas também. Mas essa é uma pequena realidade. Porque a grande realidade é que existe um Deus onipresente e onisciente. Amém? Um Deus que... Em todos os lugares, ele tem ciência do que está acontecendo. Ele mesmo, com toda a interesa do seu ser, consegue perceber, conhecer e intervir. O poder e autoridade de Deus pode socorrer onde quer que seja. Eu lembro quando estava ali na Barra da Tijuca, nadando, tentando fazer... Um, um exercício um pouco tolo, estava nadando atrás de um pato selvagem. E, de repente, eu me distanciei muito da, da, da praia com aquela brincadeira. Éramos ali umas 12 pessoas nadando e brincando. E, quando eu olhei, eu estava nadando sozinho. E eu olhei para trás e vi aquelas... Gente lá, nadando, tão longe... E eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui atrás do pato? E me deu uma consciência de tolice <risos> muito grande. Quis nadar de volta, eu estava tão longe. Foi tão difícil. E eu lembro que eu cansei de nadar, a água me puxava e me puxava e me puxava. E eu pedi perdão a Deus pelo pecado da tolice pelo desperdício da minha vida, numa brincadeira sem medir consequências, mas será que Deus me ouve ali no meio do oceano, com as ondas bravias, será que sozinho, o grito que eu dei, ninguém da praia ouviu, mas será que Deus nos ouve? Irmãos, Deus está presente até lá no meio do mar, e foi assim que Ele atendeu Jonas, quando Jonas, no profundo do oceano, clamou a ele. E Deus deu ordem para que ele fosse lançado na praia. E eu lembro que naquele dia, quando eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, me perdoa meu pecado. Quero servir a Ti, me perdoa. Se ainda tem alguma valia a minha vida, o Senhor me ajude a chegar lá na praia. Mas eu afundei três vezes. E Na terceira vez, uma corrente me pegou por baixo, me levantou e me jogou lá na praia. Para mim foi um grande milagre de Deus na minha vida. E Deus me ouviu lá no meio das ondas. Onde é que Deus não te alcança? Onde é que Deus não está? O salmista diz, se eu colocar no abismo a minha cama, ali também tu estás, ali. o senhor pode me amar ali. Se eu subir às maiores alturas, o Senhor também está lá. Irmãos, nada nos esconde da presença de Deus. E essa consciência é muito importante. Importante porque ela define qual é o impacto que Deus tem em nós. Foi a definição do impacto na vida de Jacó. A percepção de que Deus tem ligação com a terra. Que os anjos dele fazem essa comunicação. E que o próprio Deus está sobre ela. A escada de Jacó faz esse intercâmbio. A escada de Jacó é uma espécie de símbolo da igreja de Deus. A igreja de Deus também é chamada pelo nosso Senhor como uma escada para fazer a ligação da terra com o céu, para ser comunicadora das bênçãos de Deus para ser ministradora do cuidado, assim como os anjos desciam e subiam por ela, também as intercessões e clamores dos santos, os clamores dos servos de Deus, os intercessores do Senhor, os, os seus amados filhos estão clamando. E o intercâmbio entre céu e terra acontece. Da mesma forma como a escada se apresentou na realidade de Jacó, nós mesmos, como indivíduos, podemos ser uma escada para aqueles que habitam conosco dentro do nosso lar ou no nosso ambiente de trabalho. Muitos anos aqui a, atrás, aqui em Brasília, nós tínhamos o alvo de abrirmos um culto ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Era um alvo nosso. Nós trabalhávamos ali e passamos a reunir um grupinho muito pequeno Reunimos lá no subsolo, onde tinha uma cantina, e a gente comia pastel. Lá no cantinho a gente fazia oração. Mas logo aquilo foi ganhando corpo, e os lugares foram ficando mais nobres, as salas foram modificando, a ponto de ganharmos até um auditório ali perto da, 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 da quarta secretaria, onde conseguimos fazer a nossa oração e clamar a Deus. O fato é que aquele grupinho que nós tínhamos há tantos anos atrás, ele começou a influenciar outros ministérios e outros lugares, outras pessoas vinham assistir ao culto e levavam o culto. E abriam nas empresas e abriam em outros lugares. E eu lembro que aquele subsolo onde nós começamos ali. Uma das primeiras mensagens que foi ministrada para nós naquele lugar, porque era pertinho da escada, um lugar meio sinistro, não sei se ainda existe aquela cantina ali do subsolo, tem alguém da Câmara aqui? Não sei. Lá no cantinho nós tínhamos aquela, aquele lugar de oração, e eu lembro que diziam bem assim, puxa, se nós aqui, para os nossos colegas, pudéssemos ser como essa escada, que as pessoas têm acesso ao alimento e podem subir para trabalhar e executar as suas funções, então nós cumpriremos o nosso testemunho na Câmara dos Deputados. E Deus fez aquela obra e o trabalho prosperou. Passado anos, eu comecei a pensar, Senhor, onde eu estiver, eu gostaria também de ser escada para Ti. Gostaria de que o alimento, o teu alimento espiritual, pudesse ser comunicado, recebido de Deus, como ele diz, como dispenseiros dEle, com acesso à dispensa do Senhor e levando as bênçãos aos corações. Você quer ser dispenseiro de Deus e de escada que leva o teu parente, o teu amigo para o céu? Comunicador da bênção de Deus como aqueles anjos? Lá no topo da escadas está Deus, amém? Ele, ele é o um ministrador, mas se você se apresentar, ele vai usar a tua vida. Esta era a percepção que Jacó precisava ter. Mas nossa percepção, às vezes, é um pouco embotada. Alguém já passou numa rua e de repente se deu conta que ali tinha um restaurante ou uma lanchonete eu nunca tinha visto. Talvez você não estivesse com fome quando você passou por ali e outras vezes. Porque nós precisamos ter a nossa atenção chamada para o nosso interesse. E será que temos interesse em percebermos a presença de Deus? Será que temos interesse em conhecermos e percebermos que Deus fala através das muitas circunstâncias? Se tivéssemos voltado, se tivermos voltado para essa reflexão, para essa dobra em nós mesmos, a mão de Deus falará conosco. Mas, irmãos, Jacó ele diz bem assim: realmente o Senhor está nesse lugar. E eu não o sabia. De repente, despertado para um sentido espiritual da vida e não só para o um sentido materi material. Despertado para que Deus acompanhe mesmo aquele que coloca a sua cabeça para dormir sobre uma pedra. Mas eu quero destacar aqui que no topo, olha é o que diz o texto, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e por cima dela estava quem? O Senhor Deus. Eu tive a curiosidade de pegar e ler esse texto no hebraico. Eu queria compreender essa escada, como é que ela era. Eu já vi alguns desenhos dessa escada. E eu fui lá para o meu texto, abri a Bíblia no hebraico, e encontrei a palavra lá, lá, lá sulã. E falei, sulã? Aí olhei de novo, olhei. Eu falei, Sulã. Eu falei, Será que é aquela mesma do acadiano? Olhei de novo, Cimitu Sulã. Falei, Mas Sulã é uma escada monumental. Não é uma escadinha. Os templos antigos da Babilônia, chamados Zigurates, eles tinham escadarias enormes para que as pessoas pudessem subir e realizar adoração. Eram larguíssimas para que multidão pudesse fazer esse exercício. Até sacrifícios seriam feitos naquelas escadarias. E a palavra que a Bíblia utiliza é essa, a maior palavra possível do hebraico, a maior palavra que nos vem desde o acadiano, nós temos exemplo dela no Babilônio, e essa palavra é insofismável. Significa que o contato de Deus não é um contato ocasional, não é um contato pequeno, mas é uma escadaria extraordinariamente larga, monumental, capaz de ministrar a você todas as grandes e maravilhosas bênçãos. Deus não faz uma obra pequenininha. Recebe isso no teu coração? A obra do contato de Deus com você não é uma obra pequenininha. Deus tem estabelecido para nossas vidas um contato sólido como essa escada, grande, largo, amplo, para a sua ministração. Portanto, qual ideia que Deus queria nos dar aqui? E eu lembrei que a utilização desse mesmo tipo de coisa foi realizada pelos homens na Torre de Babel. Você lembra da Torre de Babel? Os homens queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. E dessa forma, a, a história está muito bem narrada lá em, em Gênesis capítulo 10, né? aquela escada vai apresentada, muito grande, para chegar até o céu. Mas os homens foram impedidos por Deus, porque a intenção do coração era orgulhosa, a intenção do coração deles era alcançar Deus da sua própria forma. E até utilizando um pouquinho aqui do conhecimento daquela época, o objetivo talvez também seria de observar sinais no céu para desta forma, quem sabe, talvez, interpretando como zodíaco, interpretando de forma mística, construírem o seu valor independente da revelação de Deus. Então, na escada de Jacó, eu tenho... Exatamente o oposto da construção humana. Enquanto os homens querem construir o seu relacionamento com Deus, manipular este relacionamento, abordar Deus da sua própria forma, Deus já tem decretado, preparado uma forma das suas bênçãos atingirem a terra. Na verdade, a escada, que é um templo de Deus... Ela quer ser a ministração do cuidado de Deus para nós. Então, deixa eu tentar entender aqui o que está acontecendo com a minha vida, eu, Valdeia. Eu estou clamando a Deus e dizendo, Senhor, eu recebi um convite. Vou explicar para você esse convite. Missionários foram lá na África. E esses missionários, do ano passado, ministravam da parte de Deus lá. Evangelização pessoal. E quando eles acabavam de ministrar, aqueles irmãos, fazendo avaliação, disseram, olha, foi bom, mas nós precisávamos também de que viesse um professor de teologia aqui para ministrar o nosso coração. Nós não temos formação. O país é pobre, não tem condição de dar essa formação. E nós temos problema de misturas religiosas. E queremos vencer essas misturas. E pedimos para que alguém fosse. E nesse país tão grande, com tanta gente capaz, esse convite, desafio, chegou ao meu coração. O menorzinho chegou a mim. E eu me dispus, abri o coração, clamei a Deus e falei, Senhor, eu estou aqui, o Senhor cumpra a sua vontade. Os documentos todos eram contrários. E os documentos todos chegavam à nossa mão. A condição é, financeira era completamente contrária. E graças, irmãos, quero comunicar aos irmãos, graças à bondade, carinho da igreja que contribuiu, eu já tenho o dinheiro total da passagem. Amém? Tenho o dinheiro total da passagem. Barreira caiu por terra também e nós precisamos reunir lá uma condição de irmos em um dos lugares nós estamos entrar muito para dentro da áfrica também daquela ilha e eles trabalham durante o dia e à noite como é que eu ia fazer essa ministração um trabalhador missionário lá conseguiu recentemente um gerador de energia Irmãos, um gerador de energia lá dentro da ilha, no mato, é uma experiência simplesmente milagrosa de Deus. Cadê o Dalmo? Dalmo, o que, é que você acha de ter um gerador lá dentro? Você que conhece a África já, não é uma bênção de Deus? Deus abriu todas essas portas. E agora, a porta se abre ou se fecha? O que, é que os irmãos acham? Ora, é claro que ele deu todos os sinais, agora nós devemos entender o seguinte: qual é, como diz Amaro, o carimbo, né, Mara? Carimbo do momento dessa chegada lá. É agora, eu estou orando e discernindo, e a igreja também. Nós não podemos, não devemos ficar ansiosos, não anteciparmos nada. Essa experiência de Jacó é a experiência da maturidade do conhecimento de Deus. Jacó havia recebido antes a bênção da primogenitura. O seu irmão, que tinha direito a essa bênção, ele aceitou abrir mão da sua bênção por causa de um prato de lentilha, um prato de sopa. E ele recebeu e disse, não... Se você quer a primogenitura, o direito, a porção dobrada da herança, você fica com isso. Porque de que, que me adianta ter essa porção de bênção se eu vou morrer de fome? E ele não valorizou a bênção de Deus sobre a vida dele. Jacó recebeu. Mas a manifestação da bênção do Senhor Estava aguardando um momento da vida de Jacó. Esse momento aconteceu em duas etapas. A primeira foi o encontro com Deus na escada. Deus está presente aqui e fala conosco. E o segundo momento foi quando Deus se manifestou a ele. Tocou a sua coxa. E ele percebeu que não na força humana, mas na força de Deus, ele poderia seguir adiante. Amém, irmãos? O que, que eu quero dizer para você essa noite, para chegarmos ao final dessa palavra? Existem apenas dois tipos de religião no mundo. As religiões que veem Deus como transcendente, e as religiões que veem Deus como imanente. As que o veem como transcendente pensam que Deus está apenas no topo da escada e a gente não consegue alcançá-lo nunca, de forma alguma. Muito elevado, muito sublime, lá longe, distante de nós. Outras o veem como Deus imanente, tão pertinho que eu posso ditar para ele o que eu quero fazer. E ele é obrigado a fazer as minhas, cumprir as minhas exigências, pois a religião que a Bíblia apresenta, ela não é só transcendente e nem só imanente, é do Deus que gerencia tudo do topo da escada, mas que faz os seus anjos descerem e alcançar o teu coração agora, amém? Eu não sei qual é o clamor do teu coração, estou dizendo o meu, mas eu sei que se você clamar ao Deus da Bíblia, ao Deus que responde do céu, Ele virá ao teu encontro. Você o respeitará como Deus transcendente, que tem todo o controle, mas Ele virá a você e tocará o seu coração respondendo a sua oração conforme o seu querer. Você crê nisso? Então, para eu terminar, eu quero vir narrar uma experiência. Lá em Bento Ribeiro, um bairro do Rio de Janeiro, eu conheço um senhor muito abençoado. Na realidade, ele é muito, muito, muito abençoado. Ele tem um jeito físico bem diferente, porque ele é mais ou menos dessa largura aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, não consigo. Ele é uma pessoa com uma largueza que eu... Um dia eu disse para ele assim, irmão, você é o irmão mais expressivo que eu conheço. E ele ouviu para mim e falou, pastor, obrigado pelo expressivo. Mas eu fiquei meditando, por que aquele irmão era tão expressivo? E eu cheguei à conclusão que é para caber mais graça. Porque ele é cheio da graça de Deus. Aquele irmão, ele tem um problema com a esposa dele. Às vezes, ele vai no supermercado comprar alguma coisa e ele olha para o caixa e fala não, eu não vim aqui comprar nada, eu vim aqui foi falar de Jesus para você. E ele esquece qualquer coisa. Está aposentado, ele esquece qualquer coisa. E a alegria do coração daquele homem é falar de Jesus Cristo. Todos em Bento Ribeiro o conhecem e vê ele passando. E ele tem um problema também com o síndico do prédio dele, porque os porteiros chegam lá e não ficam muito tempo, porque ele ministra do coração de Deus para aquelas vidas, e ele tem um dom de, de prosperidade, de graça, é uma coisa linda. E logo, logo aqueles porteiros se convertem, e quando vê, está passando em concurso, e as coisas vão acontecendo, e não ficam no prédio e um dia eu estava visitando junto com um pastor muito querido um pastor muito amado que é o pastor Amauri Jardim ele é o ovelha do pastor Amauri Jardim e eu estava ali visitando aquele, aquele querido nosso e eu lembro que o síndico falou assim vocês são pastores dele? aí o pastor Amauri falou assim somos, por favor tem porteiro novo no prédio para ele não falar com ele não porque a benção daquele coração era essa e nós fomos fazer a visita para ele, estava enfrentando alguma dificuldade com um parente estava pedindo um conselho e lá nós estávamos visitando ele e eu achei muito bonito aquele homem dizer aquele homem falar bem assim olha o Deus sublime e elevado Fala ao meu coração. O Deus sublime e elevado. Mandou que eu fosse ao meu parente. Mas eu estou precisando de uma sabedoria, por isso eu pedi ajuda de vocês. Uma estratégia. E eu lembro que o pastor falou bem assim com ele. Irmão, nós vamos lhe dar estratégia mas eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho melhor do que qualquer um de nós, porque você descobriu que o Deus que tem todo o poder pode atuar através de você. Essa foi a descoberta de Jacó. A partir daquele momento da escada, ele diz que Deus seria o seu Deus. Deus que ele levantaria uma coluna, ele colocaria nome naquele lugar, para ele lembrar da experiência com Deus, ele faria um voto ao Senhor, ele diz que se Deus andasse com ele, ele seria fiel a Deus em todas as coisas, ele coloca até os seus bens, quando ele disse que até o dízimo de todas as coisas aconteceria, e ele então se torna um mensageiro da palavra de Deus, ele entende que aquela experiência é uma experiência de cada dia, e ele passa a andar com Deus, a ter voto com Deus, a ser tocado pelo Espírito de Deus, a ser diferente no meio de um povo estranho, ele como pastor, ele recebeu diante daquelas ovelhas a multiplicação do seu salário, mesmo Homem tentando enganá-lo, a mão de Deus era com ele e prosperava onde quer que ele andasse. Porque a experiência da escada, a experiência de saber que existe um Deus consigo, um Deus que anda comigo, que anda contigo, essa experiência muda a vida e traz o céu até o teu coração. Por isso eu pergunto a você, queres ter a experiência da escada de Jacó? No teu coração, você quer que a manifestação do Deus Poderoso seja verdade para cada dia? Quer que o céu fique ligado na tua família? E você possa dizer, esta é a família de Deus? Nós vamos orar por isso, vamos clamar a Deus por isso. E se essa é a realidade da tua vida, se é isso que você quer, nós vamos orar junto com você. E vamos pedir que a mão de Deus seja forte, poderosa e milagrosa para lhe dar realidade com o céu. Vamos fechar os olhos. Você, meu irmão, que entendeu essa palavra e quer tomar esse compromisso com Deus eu peço que, durante esse momento que vamos orar, eu quero me identificar, eu quero olhar o irmão daqui, para que o meu coração fique ligado com o teu. Então, eu peço que você, por favor, no lugar onde você está mesmo, você fique em pé, no nome de Jesus. Se você quer essa bênção, amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos ligar com Deus. É o momento do milagre. É o momento da intervenção do Espírito de Deus. É o momento da escada de Jacó. Graça de Deus. Poder de Deus. Presença de Deus. Feche seus olhos, por favor. Amém? Muitas pessoas estão ficando em pé. Você pode ficar ainda. É a hora de Deus na tua vida. Ô oh, Senhor... Ô oh, Jesus, aleluia, grande e poderoso Deus, Deus que vê, Deus que anda conosco, Deus que está presente, ó oh, Senhor, nós queremos marcar o nosso coração hoje, Pai, a Tua Palavra fala sobre Jacó, mas nós queremos também Senhor, sermos impactados por Ti, nós precisamos disso Precisamos Senhor amado Que o nosso coração seja consolidado hoje Na tua palavra E é por isso que nos levantamos à tua presença É por isso que estamos em pé Diante de ti Senhor O Senhor disse ao teu profeta Filho do homem Fica em pé e falarei contigo Ó Senhor nós levantamos Diante de ti pedindo agora que o Teu Espírito venha discernir o nosso coração, o Espírito Santo pode fazer isso, pode passear no nosso meio, pode olhar, pode Senhor amado, nos trazer a memória, nos trazer lembranças, pode operar em nós, porque agora nós vamos decretar e declarar juntos como igreja, a manifestação do Senhor ao nosso coração. Diga junto comigo, você que está em pé. Diga, Senhor Deus. Fala nesse momento: Senhor Deus, eu recebo da Tua parte o Teu cuidado, a minha vida. Eu quero, eu preciso da experiência da escada de Jacó manifesta a mim Senhor traz Senhor amado essa escada ao meu encontro ministra uma bênção permanente na minha vida e me faz também mensageiro dessa escada para levar outras pessoas até o topo até o Teu encontro, Senhor. Eu recebo essa unção. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Podem se sentar. Aleluia. Eu quero... Terminar lendo para você esse texto. Ao acordar, Jacó do seu sono disse, Realmente o Senhor está nesse lugar. E eu não o sabia. E temeu e disse, com terrível este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Por favor, se você sentir liberdade, diga para o irmão que está do seu lado. Fala assim, irmão, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Se você sentir liberdade, se não sentir, pode ficar. Mas, abençoa o teu irmão. A partir de agora, comunica a bênção de Deus. Você faz parte do mistério da escada de Jacó. Deus é contigo, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar e estaremos encerrando. Amém? Senhor Deus, obrigado pelo Teu mover e pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nós nos dispomos, Senhor, a andarmos contigo e a percebermos a Tua presença do nosso lado. Realiza o, aquilo que é Teu. Porque nós clamamos a Ti, pelo nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Deus seja louvado.